0: moc rád a opět tady mezi vámi. A podobně jako Jirka bych vám, bych vás chtěl uvítat slovy pokoji vám, protože dneska to bude o pokoji. A jak a jak říkal Jirka, tak to slovo pokoj nebo ten pozdrav pokoj vám, a s tím se dneska moc nesetkáme. Nevím, jestli se někomu stalo, že by někam přišel a tam ho pozdravili tímto pozdravem. A myslím si, že většinou se to odehrává maximálně v církvi a čteme to v Bibli, jak zmiňoval Jirka. A dneska se budeme bavit o tom, co znamená ten pokoj. Já mám jednoho kamaráda, s kterým, když si vyměňujeme e-maily, tak vždycky začíná pozdravem šalom. No, což je vlastně v hebrejštině pokoj, ale není to jenom tak, jako že bych chtěl zmínit toto slovo, ale dneska se budeme bavit vůbec, co je zatím, jak vypadá ten boží pokoj a proč my si máme jednak přát boží pokoj a jak boží pokoj vchází do našeho života. A když jsem přemýšlel o těch pozdravech, tak jsem si vzpomněl na jednu scénku, z Hobita, jestli znáte, tak tam někdy na začátku je taková situace, kdy Gandalf přijde k Bilbo Pitlíkovi, poprvé se vidí a on mu řekne dobré jitro, Teda to říká ten Hobit tomu Gandalfovi. A Gandalf se ho zeptá, a jak to myslíte? Znamená to, že jítro je dobré? anebo že jítro je dobré bez ohledu na to, jak se cítím, anebo že vy se cítíte dobře a proto je jítro teď dobré. A ten byl to tak zmatený a tak říká všechno dohromady, že tím myslím. A tak my, když se dneska budeme dívat na to, co znamená to pokoj vám, tak budeme přemýšlet, co všechno dohromady se skrývá za tímto pozdravem. Protože Ježíš, když přišel ke svým učedníkům, jak Jirka říkal, po vzkříšení a popřál jim ten pokoj, tak to bylo něco většího, než jenom, aby se měli dobře. A zároveň dneska zakončujeme tu sérii o těch emocích dnešní doby. Bavili jsme se spíše o negativních emocích. Byly tam takové hněv, strach, obava, beznaděj. A vyvrcholením toho je pokoj. Což je dobře teda. Neskončíme s těmi negativními věcmi. A já si myslím, že většina z nás touží po pokoji. Touží po pokoji ve vlastním životě, abychom chodili bez obav, bez starostí a bez toho, co bude zítra. Toužíme po pokoji ve vztazích. Ve vztazích s našimi nejbližšími, v rodině. A toužíme po pokoji ve vztazích s našimi spolupracovníky v práci. Protože když prožíváte nepokoj tam, kde chodíte do práce, tak ta práce pro vás je utrpení jenom to, když uvidíte nějakého člověka. A to je všechno, co se skrývá pod tím pokojem, který pán Bůh chce přinášet. A ta hlavní otázka je, jak toho můžeme dosáhnout. Kde to můžeme najít? A zajímavé je, že, nebo věřím tomu, že většina lidí touží po takovém pokoji. Po pokoji v životě, po pokoji ve vztazích, po pokoji nebo o, o takového odsunutí těch obav, co bude zítra a jak se budu starat o svoji rodinu a podobně. Ale pořád ten pokoj nenacházíme. Jak je to možné, nebo co tomu brání? A pokud to, to, všichni o to usilujeme, jak to, že to nemáme. proč to není ta hlavní věc, za kterou a, jako lidi jdeme. A já jsem přemýšlel, jak a, a, dneska řešíme a, takovou tu touhu po pokoji, nebo když chceme přijít do pokoje nebo do odpočinutí. Nevím, jak vy, ale já to udělám tak, že se někde zavřu a vezmu si knížku. A tam si začnu číst a, a dojdu takového odpočinutí, pokoje, radosti, <kly> a, nebo si pustím v nějakou hudbu. Občas s Solgou vyjdeme někam do přírody na procházku a tam nemusíme nic řešit, tak se jenom díváme, jak je to boží stvoření krásné. Všiml jsem si, že jedním z trendem, jak najít dneska pokoje, dát si do uši takové ty pecky, pustit si naplno nějaký nějaký zvukový zdroj. A pak vlastně už prožíváte jenom ten svůj vnitřní pokoj a nemusíte nic dalšího řešit. A nejsou to jenom mladí, kteří to dělají, když já jezdím do práce, tak vidím v autobuse spoustu takových lidí. Nebo někteří hledají vnitřní pokoj v různých meditacích, józe, a snaží se najít takové sklidnění pro svoji duši. Ale když se pak na tím zamyslíme, tak ono to nepomáhá. Ono to dlouho nepomáhá. Po určité chvíli zase přijde nějaké starosti, přemýšlení, obavy, nebo se stane něco a způsobí to najednou náš neklid zmatek a my nevíme, co dělat. A já bych se chtěl dneska podívat, co je tím hlavním problémem nebo příčinou toho, že žijeme v nepokoji a jakým způsobem a najít ten pokoj. A i když toto je série o o emocích, tak já bych chtěl říct, že pokoj není emoce. Může to být emoce, kterou prožíváme, ale to, co Boží slovo říká, ten pokoj, to jakýsi stav, to je situace, do které přicházíme, a která se potom nemění s tím, jak se mění různé okolnosti. A, A to slovo Boží pokoj, to znamená něco víc, než jenom a, to, že nepocituju obavu, a, strach a nepokoj. Ale vyjadřuje to, a, to a, takovou dokonalost, vyjadřuje to a, mír, klid, harmonii mezi lidmi, ale i... Budeme tam číst verše 1 a 11. A když je budeme číst, zkuste přemýšlet, čím se ten boží pokoj liší od toho lidského a jaké má charakteristiky. Já přečtu ten text z, z překladu Bible 21. Takže Izajáš 11. kapitola 1 až 10. Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch hospodinův na něm spočine, duch moudrosti a chápání, duch rozhodnutí a odvahy, duch poznání a úcty k hospodinů. Úctou k hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co slyší. Spravedlivý soud přinese chudým, ponížených v zemi zajistí právo. Hodí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemi. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Valk bude bydlet s beránkem, leopard ulhene vedle kůzlete. Tele se bude pást spolu s výčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě. Jejich mláďata si lehnou společně. A lev bude žrát slámu jako dobytče. Nevmluvně si bude hrát nad dírou změ, batole sáhne, dohadí ho do upěte. Už žádná zloba, už žádná záhuba. Nikde na celé mé svaté hoře. Země bude plná poznání hospodina. Tak, jako vody naplňují moře. Ten den bude kořený šejů styčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. Tak to je ten text z proroka Izajáše. A my tam vidíme tři takové hlavní části. První ta část ve verších 1 až 5 se týká osoby. Je tam jakási osoba, my čteme, že to je člověk, který se narodí z pokolení Ješajova. Kdo znáte starý zákon, tak asi víte, že Ješaj byl otec Davidův. Ale tady je zvláštní, že ten text říká, že ten zaslíbený král nebo mesiáš nebude s potomkem Davidovým, ale bude potomkem Ješajovým. A v podstatě Izajáš tím chce říct, nebude to někdo, kdo pokračuje v Davidovi. Protože David byl pro Izrael takový veliký král, který zachránil ho z otroctví, zachránil ho z toho, když na něho utlačovali okolní národy. A také se o Davidovi píše, že byl člověk Božího srdce. Ale Izajář říká, je to druhý David. Je to někdo, kdo ho převyšuje mnohem víc. A tady čteme, že tento člověk přijde a předčí cokoliv ten David pro ten Izrael získal. A vidíme, jak toho dosáhne. V dalších verších čteme, že duch hospodinův na něho spočine a bude naplněný odvahou, poznáním, úctou a bázním před hospodinem. To jsou důležité věci, které způsobí, že ten člověk bude mimořádný. A v dalších verších čteme, že bude mít poznání, že nebude rozhodovat podle vnějšího zdání, podle toho, co oči vidí nebo co slyší, uši, ale bude vidět přímo do toho člověka. Nebude potřeba, aby mu někdo říkal mínění o člověku, ale pozná to, co je uvnitř. My často bojujeme s tím, a když jsou věci, které jsou líbivé, nebo lidé, lidi posuzujeme podle toho, jak vystupují, co říkají a jak se chovají, ale nevidíme, co je vevnitř, jaká je motivace, o co jim jde. A často se můžeme splést. Ale toto bude člověk, který se nikdy nesplete. Toto bude člověk, který bude vědět přesně to, co je v člověku. Bude znát každého podrobně. ale vidíme, že součástí charakteru toho člověka bude spravedlnost. V těch verších 4 až 5 se praví, že přinese spravedlnost chudým. Dneska se spíš stává opak, že člověk, který má obrovské poznání, spíše to svoje poznání a porozumění zneužívá pro svůj prospěch, pro svoje cíle. Ale tady vidíme přesný opak. Ten zaslíbený král, který přijde, to poznání, veškerou moudrost, kterou dostane od hospodinu, použije pro dobro. Použije pro ty, kteří jsou chudí, zajistí ponížením právo v jejich zemi. Přinese zastání těm, kteří jsou bezmocní. A zároveň tady čteme, že bude soudit ti, kteří dělají ničemnosti. Přijde opravdová spravedlnost. Ne takou spravedlnost, kterou dneska vidíme. Že někdy se soudí spravedlivě a někdy jsou soudy na toho člověka krátké. Ale bude to člověk, který přinese absolutní spravedlnost. Takže první část, kterou tady vidíme, je nositel toho pokoje. Ten, který přináší boží pokoj a jaké má vlastnosti. A pak čteme dál, že důsledkem jeho vlády bude dokonalý pokoj, mír a bezpečí. Tady nejde o to, že by trošku vylepšil ten svět, který tady máme. Že by se zastavili války a že by zavládl najednou mír po celém světě. Tady vidíme, že ti, kteří byli nepřáteli, budou úplně proměněni. A je to ukázáno na příkladu zvířat. Nevím, jak by se dneska podařilo, aby vedle sebe ležel beránek a vlk. Naopak spíš čteme o tom, že někde v beskidech zase rozprhali a nějaké ovce. To, co tady čteme, z našeho pohledu je absurdní. To se přece nikdy nemůže stát. To není možné, aby medvědice a, a kdo tam je kráva byli vedle sebe a jich mláďata si spolu hráli. Naopak, když potkáte medvědici, tak myslím si, že je nejlepší rychle utíkat. Ale to poznání boží slávy, poznání hospodina, spravedlnost a právo, které přijdou, promění celý tento svět. Takže toto bude možné. A to je ten boží pokoj, ten viditelný pokoj, který budeme moci zakoušet. Izajáš tady popisuje svět, který ještě neexistuje, ale který přijde, až se jeho král ujme vlády. A v Novém zákoně vidíme, že tento příběh ukazuje na Ježíše. Že Ježíš je ten, který přináší pokoj do našeho světa. A on není tak viditelný, jak tady čteme. Ale je už viditelný v lidech, kteří patří Bohu, a kteří se stávají součástí božího, božího království. A to vyvrcholení toho božího pokoje v tom verši 9 nám říká, už nebude žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře. Země bude plná poznání hospodina, jako vody na plný muře. Všichni budou znát hospodina, Plně a dokonale a podle toho budou jednat. To je to zaslíbení, které přinese ten nositel pokoje, mesiáž, o kterém tady píše. A to je taky ten pravý pokoj, nebrejští šalom, který vychází od hospodina. A je to pokoj, který nespůsobí sám člověk. Můžeme se snažit, aby na této zemi v našem životě byl pokoj, ale nikdy nezpůsobíme, aby to byl ten dokonalý pokoj, pokud nepřijde ten pravý nositel pokoje do našeho života a nepromění nepromění naše životy. (kly) Říkáme si, že tyto věci, které tady čteme a často můžete slyšet, že to, co říká, nebo to, co učí křesťanství je bláznoství. Jak to vůbec může fungovat? Jak vůbec může přijít pokoj do života lidí, kteří procházejí různými těžkými situacemi? Ale písmo říká, že Bůh tu moc má a Bůh to učiní. Ve své moudrosti a ve své moci. A i když to vypadá jako naivní cesta, tak Bůh sám to učiní. A už to začal dělat. A otázka je, věříme tomu? Věříme tomu, že to, co se píše tady na tomto místě, Bůh je schopen učinit? Věříme tomu, že Pán Bůh je schopen proměnit naše životy? Proměnit tu situaci, která je jakoby beznadějná? A vložit do ní svůj pokoj? A ten desátý verš, který tady jsme dneska četli, je takovým pozváním. Pozváním do božího pokoje. Přište se tady, že ten král, mesiáž, který přijde, bude nejenom zdrojem toho pokoje, ale i cestou. Tady čteme, že bude vstyčen jako korouhev, jako nějaký signální prapor, který všichni uvidí. Bude vztyčen pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy. Lidé za ním půjdou, protože budou vědět, že to je ten nositel pokoje, to je ten, který může proměnit můj život a který může dát odpočinutí do toho, co prožívám. A na začátku jsme si říkali, že ten pokoj, kterým zdraví Ježíš, své učeníky, je víc než jenom odpočinutí od nějakých momentálních starostí. Izajáš tady ohlašuje boží pokoj, který vejde do celého světa, do celého stvoření, promění ho a přinese dokonalý mír, harmonii, neporušenost a dobrotu. A naše důležitá otázka je, jak odpovíme na to pozvání. Jak odpovíme na pozvání do toho božího pokoje. V evangeliu Janově Ve čtrnácté kapitole říká Ježíš svým učinníkům. Odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává tento svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Ježíš neříká, že najednou zbaví nás všech obav a starostí. Aniže vyřeší všechny problémy, které prožíváme. On ví, že tento svět je hříšný, a že jsou tady těžké věci, které prožíváme. Ale říká, já vám dám svůj pokoj, který přemáhá to, co prožíváte. Překrývá vaše obavy a starosti. Když mě pustíte do svého života, já způsobím, že pokoj boží převyšující veškeré lidské přemýšlení bude ve vás. A to je i modlitba, za které se třeba Pavel modlí za Filipské a za jiné. Protože on ví, že to je možné. Že Bůh toto dává. Zakustili jste někdy ten boží pokoj? Boží pokoj, kdy přijdete před pána Ježíše a vložíte na něho všechny své starosti. Věci, se kterými nehnete. To, co prožíváte, jaký jste a s čím nic nemůžete udělat. Svoje zklamání A svoje nenaplněná očekávání. A když v tichosti zůstáváte před Bohem, tak pán Bůh začne působit, začne pracovat skrze ducha svatého. Začne vkládat do vašeho srdce ujištění, kdo jste. A otevře vám oči, abyste viděli ty nebeské skutečnosti, které tady v tomto světě nevnímáme. To, komu patříme, i to, kam jdeme. A to je pokoj, který potom zbudí radost ve vašem životě a srdci. Takže ty věci, které řešíte, nebudou ty hlavní, které vás ovlivňují. Už to nebude ten hněv neodpuštění. Už to nebude strach nebo obava. Ale bude to boží pokoj, který přichází do na našeho života. Jak můžeme přijmout tento pokoj? Prvním a takovým důležitým bodem je poznání Boha. A s tím souvisí i vyznání hříchu a obrácení se. V listu římanům Pavel píše, když jste ospravedlní z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Pokud v našem životě je hřích, tak nemůžeme najít ten pokoj s Bohem. Protože hřích tomu brání. A ta cesta, jak se zbavit říchu, je jednoduchá. Pří za Bohem a říct, odpust mi. A pán Bůh dává odpuštění a pokoje. A důsledkem tomu, když přijdeme k Bohu, je proměna našeho života, našeho jednání a chování. Takže potom s touhou našeho srdce je činit dobré věci. Poštou Pavel říká, nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Pro člověka je velmi těžké mít pokoj se všemi lidmi. Tváždy jsou to lidi, kteří vás tvou, kteří vás vytáčí jenom když vás vidí. Sámi to nedokážeme, ale Pán Bůh nám dává možnost, jak to udělat. A pro mě vždycky příkladem byly lidi, kteří nechali Pána Boha působit ve svém srdci a kde jsem viděla, že oni necítí hněv a zlobu ani vůči těm, kteří se chovají a vůči ním nepěkně. Protože to byl ten boží pokoj, který ovládal jejich srdce, jejich životy a který přicházel i dál do světa. A součástí toho proměněného života, toho života s Bohem, je i to, že se učíme spoléhat na Boha. Kristupy Lipským se píše, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. A pak říká poštou Pavel, a pokoj převýšující všechno chápání bude střežit vaše srdce i vaše mysl v Kristu Ježíši. A opět to je věc, kterou my sami si nedokážeme zařídit. Je to boží dar, který pán Boh dává a my ho můžeme přijmout. A je to dobrý dar, který přichází. Si pamatuju, že když jsem bydlel na kolejích při studiu tady v Brně na Listovkách, tak vedle nás na pokoji bydleli kluci, co studovali na stavárně, A jeden ten student, jmenoval se Aleš, on viděl, že jsme věřící, tak tam jednou přišel, tak se začal, začal tam mluvit o tom, jaký prožívá strach. Bylo, že mu našli nějaký nádor nebo něco a on nevěděl, co bude. Představte si kluka, kterému je 21 let, který studuje vysokou školu a je sám v Brně a teď prochází tím lenstvím. A já jsem nevěděl, co mu můžu říct. A nechtěl jsem je říct, bude to dobrý, podívej se, lékařská věda je na této úrovni, nějak to zvládneš. Ale já jsem se ho zeptal, jestli se za něho můžu modlit. Pro něho to bylo něco nového, ale asi neměl moc jiných cest, tak řekl, proč ne. A tak jsem se za něho modlil. A nebylo to nějaká žádná velká modlitba. Ani jsem se nemodlil za uzdravení, protože jsem nevěděl, jak se za to modlit, ale modlil jsem se za pokoj. Modlil jsem se za pokoj, aby pán Bůh dal do srdce tohoto člověka pokoj. A přinesl mu naději, přinesl mu ujištění. A on za pár dní přišel a řekl, že ten jeho život je teď úplně jiný, že prožívá něco, co předtím nikdy neprožil. Ale to není, že já bych to způsobil. To způsobil Bůh, který přichází do života člověka. A pro nás je tady jeden takový úkol. My jsme si říkali na základě těch veršů z Izajáše, že Ježíš je ten nositel, a nositel pokoje, který přichází. Ale v Novém zákoně pak vidíme, že je tady ještě někdo další. Že Ježíš vysílá své učedníky, aby oni byli nositeli pokoje. Každý z nás, kdo poznal Pána Ježíše, má tu výsadu přinášet pokoj. Přinášet pokoj do nejbližších vztahů, přinášet pokoj do tohoto světa. A bez ohledu na to, jak se cítíme, máme něco, co tento svět nemá a co tento svět zoufale potřebuje. A jsme vyzýváni k tomu, abychom přicházeli a přinášeli boží pokoj do srdcí lidí, kteří ho neprožívají, modlili se za ně, vyprošovali pokoj a byli těmi, kdo působí ten pokoj. Matoušovi v páté kapitole Ježí říká v kázání nahoře blaze těm, kteří působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi. jsme takový působiči toho pokoje, ti, kteří ho přináší. A tak na závěr bych chtěl zdůraznit, že boží pokoj to je boží dar, který přichází skrze Ježíše do našeho světa, do našeho života. Ale není to pasivní záležitost, kterou bychom jenom přijali. Naopak my jsme vyzýváni, abychom ho aktivně přinášeli dál. Abychom ho nesli do tohoto světa, do našich vztahů, do míst, kde pracujeme, do míst, kde žijeme. Modlili se za lidi kolem sebe, za naše nejbližší, za naši církev, za za naše sousedy, spolupracovníky, za ty, kteří to potřebují. A pokud toto budeme dělat, tak Boží pokoj vejde do lidských srdcí. A bude to pokoj, který žádné okolnosti nezmění. Bude to pokoj, který zůstává, protože je to Bůh, který ho dává. To je boží pokoj, o kterém píše písmo a které nám zaslipuje. A teď bude takový čas, kdy se můžeme společně modlit. A můžeme se modlit za to, aby boží pokoj vešel do našich životů. A také za to, aby boží pokoj byl takovým viditelným znakem našeho života. Nenadarmo Boží pokoje je součástí ovoce Ducha Svatého. Je to to, co Duch Svatý působí v nás. Pojďme se modlit za to, abychom jako jednotlivci i jako církev byli nositeli Božího pokoje pro tento svět, pro lidi kolem nás, pro naše nejbližší. A já to pak uzavřím.